0: Oh, guck mal, ein süßes Kätzchen. Wo ist ein
1: süßes Kätzchen?
0: Nirgendwo, aber jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit.
1: Muah. Ach so,
0: ja, die ist doch eh voll und ganz bei dir. Ja, ich hoffe doch.
1: Ja, so, ja. und ich habe
0: direkt zum Anfang mal etwas, was absolut nichts mit True Crime zu tun hat. <lacht> Aber es ist mir in den Kopf gekommen und zwar wurde ja jetzt, hast ja sicherlich mitbekommen, das ging ja durch alle Medien, äh, der Wiedehopf zum Vogel des Jahres 2022 gewählt. Natürlich habe ich das mitbekommen, wer nee, hat das hat sich, bitte nicht? Genau, hat sich gegen vier Mitbewerber durchsetzen können und da bin ich ein bisschen stutzig geworden, weil er ist jetzt für den Vogel des Jahres 2022 gekürt worden. Was voll keinen Sinn ergibt. Und jetzt stelle ich dir zwei Fragen. Erstens, mhm. stell dir mal vor, wir würden uns darauf einigen, dass Drachen, weil sie Flügel haben, Vögel sind. Und okay. zweitens, stell dir vor, nächstes Jahr werden Drachen entdeckt. Dann würde ich persönlich behaupten, und ich hoffe, ich trete jetzt nicht allen Video hopf ultras auf die Zehen, dass die doch cooler sind als die. Beispiel, ich meine?
1: Ja, aber dann werden wahrscheinlich die Drachen die Vögel des Jahres 2023.
0: Das wäre mir aber irgendwie nicht schnell genug.
1: <lacht> ja, ich, ich verstehe deine Gedanken. Ne, das hat mich heute sehr beschäftigt. <lacht> Wenn das sonst nichts ist, ist es schön zu wissen, womit du deinen Tag vorbringst. Ich hatte sonst nicht so viel zu tun. Na gut. Ah ja. Okay. Ja. Also
0: ich hoffe einfach persönlich weiterhin auf äh, Drachen, weil ich mhm. glaube, dass das der realistischere Wunsch von mir ist. Der andere wäre nämlich, dass wir Ende nächsten Jahres kein Corona mehr haben. Ähm, <lacht> <lacht> Deswegen halte ich an Drachen fest.
1: <lacht> ja. Ja. Ähm. Ich hab's aufgegeben, dass Corona vorbei ist. Also ich, ich bin da voll und ganz hinter dir. Drachen ist schon... Genau. Wir hoffen jetzt einfach auf die Drachen. Genau. So. Und dann brennen wir einfach alle, alle weg. Und dann... Wir brennen Corona einfach weg. Genau. Einfach Perfekt. den Virus. Das wäre die neue Therapieart. Jeder Virus wird weggeflemmt. Einmal so drüber, Ein Drachen. Wunderbar. Machen wir so. Gut. Sind wir uns da
0: einig. Perfekt. Dann äh, begrüße ich alle Drachen- und Videohop-Fans.
1: Und auch alle und, anderen.
0: Und natürlich auch alle anderen da draußen an den Empfangsgeräten. Ähm, mein Name ist äh, Videohop Fan Ultra 3021. Mhm. Und, und ich äh, bin Sandra. Also genau, ja, also, ja, die meisten nennen mich bei meinem bürgerlichen Namen Sophia. Aha. Aber ähm, ja, zusammen sind wir immer noch Grabgeflüster. Ein Vogelpodcast, der sich manchmal auch mit True Crime beschäftigt, der Krempelkisten Corporation, GmbH, KKG Co und so weiter. Das heißt, wenn ihr uns schreiben wollt oder mit mir persönlich in Kontakt treten möchtet, um über den Videohopf oder eventuelle Drachenentdeckungen zu reden. Ähm, oder auch wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Folge rauskommt, dann schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder über Kisten und auch nicht so oft über andere Sachen, sondern hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Ja, und heute ist äh, Sandra dran, also du.
1: Yeah. <lacht> ja. Ja, ich, ich dachte schon, du meinst eine andere Sandra. Nein. Nee, nee, ich ähm, meinte dich. Ja, ja. Genau, äh, ich habe mir heute einen Fall rausgesucht. Ähm, Was? Ja, du, also man mag es nicht meinen, aber ähm, Ich dachte, wir reden ja. jetzt eine Stunde über den Videohopf Der hat übrigens ja. einen richtig
0: witzigen Sound. Also der, der macht so ein richtig lustiges, ich kann es nicht nachmachen, so ein <lacht> Also es ist ganz, so ganz, ganz crazy und weiß, was richtig witzig ist. Ich lasse dich einfach gar nicht über True Crime reden, aber weißt du, was richtig lustig ist? Was
1: Wenn denn? so ein
0: kleiner Baby-Widehopf angegriffen wird oder auch ein großer Widehopf angegriffen wird von Katzen, Mardern oder sonst irgendwas, dann strecken die dem ihren Popo entgegen und können dann aus dem After mit so einer Sekretdrüse oder sowas so ein richtig ekliges Zeugs abfeuern und dann werden die nicht Aha. gegessen. Also quasi wie Stinktiere. Ja, im Prinzip wie Stinktiere. Ist das cool oder die ist es cool? Stinktiere unter
1: den Vögeln. Mhm. Ja.
0: Ist doch voll okay. spannend. Und die werden, die sind gerade wieder im Kommen. Also aktuell gibt es so ungefähr 800 Paare in Deutschland, aber die sind im Kommen. Das sind sogenannte Klimaprofiteure. Ich habe wirklich zu viel über diese Vögel gelernt. <lacht> ähm, ja. Okay, die sind im Kommen. Aber hey, erzähl uns doch auch ein bisschen über True Crime. Ich weiß, es gibt jetzt wahrscheinlich voll viele da draußen, die sich denken, boah, nein, Sophia, erzähl weiter. Ich will mehr Fun Facts über
1: den Widerhopf hören. I'm sorry for that. Ja, da müssen wir irgendwann mal was anderes für machen. Dann äh, ja. wird es der Ornithologische Vogel-Podcast mit uns. Ähm, Wo wir dann über True Crime reden. Ja, genau, genau. <lacht> so Übrigens, zu dem Fall, den die Reiter, da fällt mir noch was ein. Ähm, genau. So, und ich brauche, und ich weiß, es ist schwer für dich, aber ich brauche für diesen Fall deine volle Konzentration. Oh, der. Denn okay. ich brauche am Ende eine Meinung von dir. Es ist kein Cold Case, das kann ich direkt sagen. Es ist ein Urteil gefällt worden. Ähm, ja, das heißt ja Aber nicht. Es, es, es gibt unterschiedliche Meinungen. Deswegen äh, bin ich da am Ende auf deine Meinung gespannt. Aber du hast eine Meinung. Ja, ich, ich habe eine Tendenz. Okay. Weil irgendwie, ja, dazu komme ich später. So. Ähm, aber mal jetzt wieder weg vom... Du hattest ja mal Italienisch in der Schule gehabt, ne? Ähm, parlo un po' di italiano. Okay, weil meine Frage wäre jetzt, wie viel kannst du denn noch davon? Aber ich finde ne es schön... <lacht> das ist dein Level an Italienisch. Französisch. <lacht> Oui. Okay. Also nicht mehr so viel. Habe ich mir aber auch gedacht.
0: Naja, also ich kann mich vorstellen. Mhm. Ich kann sagen, Non mi chiamo Sophia, le altre mi Ich
1: kann
0: sagen, dass ich mich verspäte. Das ist immer wichtig. Ich kann um Hilfe rufen. Das ist auch sehr wichtig. Ich kann sagen, dass ich... Also alternativ kann ich sagen, dass ich äh, Italienisch spreche, dass ich ein bisschen Italienisch spreche und dass ich kein Italienisch spreche. Je nachdem, wie motiviert du bist, Italienisch zu sprechen. Genau. Dann kann ich sagen, dass ich etwas nicht weiß. Mhm. Und ich
1: weiß, was Badezimmer heißt. Das ist sehr gut. Ich finde es auch immer schön, wenn man in Fremdsprachen sagen kann, ich verstehe nicht. Und das ja. halt in der Fremdsprache sagt. Das ist immer so ein... Aha. Okay. Ja, gut. Naja. Aber, ähm, ich behaupte einfach mal, dass du weitaus weniger italienisch kannst als Meredith, denn um die geht's heute. Und, ähm, die hat das nämlich neben europäischer Politik auch studiert. Wären oh. jetzt nicht so meine Go-To-Studiengänge, aber jeder hat ja andere Schwerpunkte und andere Interessen. Ähm, Genau, also Meredith. Meredith ist äh, 21 Jahre alt, als sie im Jahr 2007 ihr Austauschjahr an der Universität in Perugia in Italien antritt. Sie ist Eigentlich stammt sie aus Süd-London ähm, und es dauert auch gar nicht so lange, bis sie eine Wohngemeinschaft gefunden hat in der Via della Pergola. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine italienische Aussprache, sie ist äh, wahrscheinlich falsch. Aber ich hoffe, es kommen nicht so, also es kommen nicht so viele Begriffe und naja. Ähm, fortan lebte sie also mit zwei italienischen Rechtsreferendarinnen und der amerikanischen Austauschschülerin Amanda Knox zusammen. Die aus Seattle stammende Amanda, damals 20 Jahre alt, war so ziemlich das Gegenteil von Meredith. Sie war laut, extrovertiert und hatte einen sehr lockeren Umgang mit Sex, Haushalt und Geld, zumindest in Merediths Augen. Die lieber still war und in Ruhe für ihr Studium lernte. Man kann also sagen, beste Freundinnen waren die beiden jetzt nicht unbedingt. Trotz der Spannungen gehören die beiden zusammen in eine Clique. Was auch dazu führt, dass die beiden des Öfteren zusammen unterwegs waren. Entweder auf Feiern oder wie im Falle des 25. Oktober auf einem Konzert, wo Amanda Raphaeles Solicito kennenlernt. Wenige Tage später sind die beiden ein Paar. Es ist Halloween 2007. Perugia wird zu einer Partymeile. Während Amanda und Raffaele einen gemütlichen Fernsehabend miteinander verbringen, macht Meredith sich für eine Halloween-Feier fertig. Als Vampir wird sie heute auftreten. Doch es wird auch das letzte Mal sein, dass man Meredith lebendig sieht. Am 2.11.2007, also zwei Tage später, geht ein Anruf bei der örtlichen Polizei ein. Eine Einbruchsmeldung. Die Beamten finden Amanda und Raffaele in der Einfahrt der Via della Pergola. Sie seien beide von Raffaele wiedergekommen und haben eine große Verwüstung vorgefunden. Zudem machte Amanda sich große Sorgen um Meredith, denn diese gehen nicht ans Telefon und die Tür zu ihrem Zimmer sei abgeschlossen. Als die Beamten das Haus betreten, stoßen sie auf ein großes Chaos. Haufenweise Gegenstände liegen verstreut, es scheint jedoch so, als wäre nichts entwendet worden, dazu aber gleich mehr. Wie genau?
0: Wie genau kannst du denn sagen, dass nichts entwendet wurde?
1: Gerade ja. als
0: Außenstehender. Was weiß ich? Vielleicht hatte ich ja drei Sofakissen.
1: Ja weiß gut, Amanda es? hat ja da gewohnt. Ne, aber Näh. Näh. Da, da, dazu gleich nochmal. Ich bin nicht so. überzeugt.
0: <lacht> Vor allem, Auf wenn Grund Amanda es war, dann. Hallo.
1: Ja, 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 ja. Das, das gibt noch ein ziemliches Chaos. Aufgrund der Sorgen ihrer Freundin brechen die Beamten Merediths Zimmertür auf und finden den leblosen Körper des Mädchens misshandelt und blutüberströmt, mit einer Daunendecke zugedeckt vor. Nach genauerer Inspektion der Leiche steht der Verdacht einer Vergewaltigung nahe. Die Tote trug kein Slip, ihr BH war durchtrennt und das T-Shirt hochgeschoben. Ebenso rückte die Frage in den Raum, ob der Einbruch nicht einfach nur vorgetäuscht war, denn dafür gab es mehrere Indizien. Das Fenster wurde, so sollte es zumindest den Anschein erwecken, mit einem Stein eingeworfen. Aber von der Innenseite, ne? Hm. Naja, nicht ganz. Okay. Aber das müsste ja vor dem Mord passiert sein. Ergo müssten die Glasscherben unter der Leiche und unter den Klamotten liegen. Ah, okay, ja. Und das taten sie aber nicht. Die Glasscherben lagen obendrauf. Ebenso schien der Stein, den man in dem Zimmer fand, viel zu groß, um überhaupt durch das Fenster zu passen, und ebenso zu schwer, um ihn vom Boden aus durch das Fenster im ersten Stock zu werfen. Außerdem lagen eine Handtasche, ein Schmuckkästchen, eine Kamera und ein Laptop offen herum. Nichts, was sich ein Einbrecher entgehen lassen würde, wenn er auf Stiefstahl abgesehen hätte. Mhm. Die Spurensicherung findet blutige Schuhabdrücke von Merediths Zimmer aus zur Eingangstür. Ebenso 400 weitere Spuren in der kompletten Wohnung verteilt. Doch es passiert ein gravierender Fehler. Bei der Sicherung von Merediths BH fehlte der Verschluss, der wohl abgegangen war. Dieser Verschluss enthielt später einen wichtigen Hinweis, wurde jedoch nicht gesichert. Und das sollte später noch gravierende Auswirkungen haben. Das Ergebnis der Autopsie zeigte, Meredith wurde gewürgt und geschlagen und hat dann zwei Stiche in den Hals bekommen. Der zweite Stich traf die Schilddrüsenschlagader, was zu dem fatalen Blutverlust führte, der sie letztendlich tötete. Insgesamt fand man jedoch 43 Verletzungen. Und das brachte den Verdacht nahe, dass es sich um mehrere Täter handeln musste. Meredith war Kampfsport erfahren und für einen Täter alleine war es nahezu unmöglich, Meredith festzuhalten, sie runterzudrücken, gleichzeitig niederzustechen und alle anderen Verletzungen zuzufügen. Außerdem gab es zu wenig Abwehrverletzungen von Meredith. Sie wurde also runtergedrückt, dass sie sich nicht mehr wehren konnte. Und äh, ich kann dir sagen, es ist gar nicht so leicht, jemanden dauerhaft unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig noch irgendwie was anderes zu versuchen. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Okay. <lacht> lassen wir das so ja, stehen. Lassen wir das einfach so stehen. In den Kreis der Verdächtigen rückten nun, wer hat es geahnt, Amanda und Raffaele. Schuld daran war auch das auffällige Verhalten der beiden. Beide wirkten auffällig unbeteiligt. Sie machten Scherze untereinander, während die Polizei vor Ort war und sie waren auch nicht auf Merediths Trauerfeier, sondern lieber bei einem bekannten Essen. Als Amanda Messer gezeigt wurden, die die Tatwaffe sein könnten, hielt sie sich die Ohren zu, als wolle sie ein bestimmtes Geräusch ausblenden und erlitt dann einen Nervenzusammenbruch. Als dann vier Tage nach dem Mord Raffaele zu einer Vernehmung einbestellt wird, ist auch Amanda dabei und macht Yoga- und Spagatübungen im Warteraum. Aber damit nicht genug. Während Amanda aussagt, die beiden seien in der Mordnacht bei Raffaele gewesen, haben gekocht, einen Film geschaut, miteinander geschlafen, gekifft und seien dann zu Bett gegangen – Warte, wer War ist ihr fremd gegangen? Nee, nee, die beiden miteinander. Also Amanda und Raffaele. Warte, wer ist Amanda? Amanda ist. Meredith ist die Tote und Amanda ist die, die mit ihr gewohnt hat. Und Raffaele ja, dachte, ist Meredith. Amandas Freund. Oh, ich dachte, das wäre. Oh. Nee, nee, okay. Raffaele und Amanda sind zusammen. Ach so. Gut, Deswegen, dass ich das jetzt auch verstanden habe. Ja, okay. <lacht> Der haben also ist gerade voll geschockt. Nee, nee, Amanda und Raffaele waren zusammen. Deswegen haben die beiden ja, also die sagen ja auch aus, dass die beide zusammen bei ihm gewesen wären. Ähm, so. Auf jeden Fall äh, sagt Raffaele aus, dass er sich nicht mehr ganz so sicher war, dass Amanda auch die ganze Nacht bei ihm war. Uh. Ja. Amanda wird also nun erneut verhört und nach einem stundenlangen Verhör bricht sie endlich zusammen. Mhm. Auslöser war ein SMS-Verlauf mit ihrem Chef. Amanda hatte sich nebenbei als Kellnerin etwas dazu verdient. Ihr Chef, der Kongolese Patrick Lumumba, hatte ihr nämlich geschrieben, dass in dem Lokal nichts los sei und sie nicht kommen brauche. Ihre Antwort darauf lautete, bis später. Hm? Zunächst sagte Amanda, sie meinte damit irgendwann eben, aber später erzählte sie dann, dass sie mit Patrick zum Haus gegangen sei, da ihr Chef Meredith sehr attraktiv fand. Sie sei in der Küche geblieben, während Patrick in Merediths Zimmer ging. Kurze Zeit später hörte sie Merediths Schreie. Die Polizei stürmt also jetzt Patricks Wohnung, der jedoch beteuert seine Unschuld. Ebenso geht ein Haftbefehl gegen Amanda und Raffaele vor, da Amanda nun, wenn ihre Aussage stimmt, zum Zeitpunkt des Mordes im Haus war und somit nicht mehr nur eine Zeugin, sondern auch eine Tatverdächtige war. Es gibt aber auch noch einen weiteren Verdächtigen. Die Polizei ermittelt gegen Rudy Guede. Dieser lebt seit dem Sommer 2007 ohne Einkommen in Perugia und hatte Meredith und Amanda kennengelernt, als er in der Nähe auf einem Platz Basketball spielte. Sie verstanden sich gut und so gingen sie zusammen auf Partys und kifften zusammen. Rudy hatte am 3.11.2007, also einen Tag nachdem man die Leiche gefunden hatte, Italien mit der Bahn verlassen. Er wurde jedoch circa zwei Stunden später in Deutschland gefasst und nach Italien ausgeliefert. Grund dafür war ein Fingerabdruck, der auch zu einem der Blutabdrücke passte. Ja. Sie nahmen eine DNA-Probe von Rudy und diese passte auf Spuren, die man auf dem BH-Träger in Merediths Vagina auf ihrem Körper und am linken Ärmel ihres Sweatshirts fand.
0: Ja, say no more, er war's. Ich will den Rest Wir gar nicht hören. Wir machen jetzt Ende. Tschüss. Bis nächstes Mal, wenn es wieder heißt, Grabgeflüster.
1: <lacht> so. Genau, während das alles passierte, okay. also während die da gegen Rudy ermittelten, wurde Patrick inzwischen freigesprochen. Er hatte ein wasserdichtes Alibi und Amandas Aussage hatte keinerlei Anhaltspunkte. Patrick war der Chef, ne? Patrick war der Chef, genau. Okay. Auf die Frage, warum Amanda Patrick beschuldigte, meinte sie, sie stand unter großem Stress. Sie hatte Angst, die Befragung ging stundenlang bis tief in die Nacht und immer wieder sagten die Polizisten ihr, sie sei schuldig, obwohl sie doch unschuldig war. Und sie würde lügen. Und immer wieder kam sie mit diesem SMS-Verlauf. Zudem sagt sie später, durch den ganzen Druck, der auf ihr lastete, dachte sie auch für einen kurzen Moment, sie habe Patrick wirklich so getroffen und sie seien wirklich dahin. Also sie hat geglaubt angeblich, dass es wahr gewesen wäre.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Hier kamen die Behörden also nicht weiter. Also betrachteten sie die Beweismittel genauer. Eins davon war ein Messer, das aus Raphaeles Küche stammte. Hierbei könnte es sich um die Mordwaffe handeln. Die Beweise dafür waren bisher aber unzureichend und deswegen kehrt die Spurensicherung also nochmal 46 Tage nach der Tat an den Tatort zurück. Diesmal sichern sie dort auch den bh verschluss es ist nun allerdings schon einige Zeit verstrichen, zudem kommt, dass die Handschuhe, mit denen die Beamten den Verschluss sicherten, vorher auch noch andere Spuren berührt haben und der Verschluss somit kontaminiert sein konnte, so zumindest die Verteidigung später. Mhm. Dennoch fand man in fünf Blutflecken sowohl Amandas als auch Merediths DNA, allerdings nicht in Merediths Zimmer. Einige Fußabdrücke, die scheinbar durchs Blut gelaufen waren, passten allerdings von der Größe und Form her auf Amanda und Raffaele. Ebenso befanden sich auf eben benannten Küchenmesser Amandas DNA am Griff und eine winzige Spur von Merediths DNA an der Klinge. Es sah also nicht gerade rosig aus für die beiden. Wozu tendierst du? Ich bin immer noch für den Jude, der abgehauen abgehauenes. Ja gut, aber wenn es mehrere Täter waren.
0: Auf jeden Fall der Dute der ist. Also das Ding ist wenn auf der Tatwaffe ganz, also auf der eventuellen Tatwaffe ganz, ganz kleine Spuren vom Opfer sind, dann denke ich mir so, ja, dann sehe ich das nicht als Tatwaffe. Weil wenn ja. der damit in den Hals gestochen wurde, dann ist da mehr als ein ganz klein bisschen DNA drauf. Mhm. Also das kannst du nicht erzählen. Außer sie haben sehr,
1: sehr gut geputzt. Aber selbst dann. Ja, aber dann, dann. wäre gar nichts drauf. Ja. So,
0: so. okay. Ähm, keine Ahnung, also ich bin auf jeden Fall für den Dude, der abgehauen ist.
1: Mhm.
0: Ja, vom jos können wir auch noch das Pärchen mit reinnehmen. So, das ist in Ordnung für mich. Aber. <lacht> I'm aktuell fine with it. Okay. aktuell ich, sehe ich da kein Motiv. Ich sehe bei dem Dude, der Abgang ist auch kein Motiv, aber da sehe ich zu viele Beweise. Ja,
1: okay. Ja, ich finde das Motiv auch ähm, interessant.
0: Ja, das Motiv hat ja. wahrscheinlich irgendwas mit Liebe zu tun. So er wollte sie vögeln, sie wollte nicht, und er dachte sich, ja, fuck it, ich bin halt stärker.
1: Ja. Pass auf, ich mach mal weiter. Ja, mach mal weiter. Um, 18.09.2008 stehen Amanda, Raffaele und Rudy vor Gericht. Also, die sie drei, alle die drei... gelernt haben. Genau, das wäre also das Pärchen und der Dude. Sie alle drei haben Meredith in einem Sexspiel getötet, das außer Kontrolle geraten war. So die Anklage. Ja, finde ich okay. Gehe ich mit. <lacht> Rudy streitet alles ab. Er meint, er sei während des Mordes gar nicht in Merediths Zimmer gewesen, sondern auf Toilette. Meredith hätte ihn eingeladen, weil sie sauer auf Amanda war, da ihr Geld fehlte und sie Amanda vermutete. Rudy Hä? tröstete sie nach eigener Aussage. Ja, die, die hatten ja, Amanda war wohl sehr locker, was Ausgaben angeht. Ja, aber so. dann
0: rufe ich doch nicht irgendwen anders an und sage dem,
1: also nee. Ja, die kannten sich ja. Ja, trotzdem. Aber ich verstehe, was du meinst. Es wird noch, ähm, die Aussage wird noch interessanter. Ähm, so, Rudy tröstete sie nach eigener Aussage und sie seien auch intim geworden, hatten jedoch keinen Sex. Dann bekam er eine Magenverstimmung und musste auf Toilette. Er hörte Sehr die Tüting und immer das Stimme, als sie hereinkamen. Dann setzte er sich Kopfhörer mit voller Lautstärke auf, natürlich. Natürlich! Und dennoch hörte er einen Schrei. Er ging auf den Flur und traf auf eine männliche Gestalt, die ein Messer schwang, während sie rief, schwarzer Mann am Tatort, schwarzer Mann schuldig. Mit dem Messer verletzte er Rudy an der Hand, dann flüchtete er. Rudy fand dann Merediths Leiche und versuchte, ihre Blutungen mit der Decke und einigen Tüchern zu stoppen, doch es funktionierte nicht. Aus lauter Angst lief er dann weg. So viel zu Rudys Aussage. Finde ich ähm, ziemlich. Weit hier Auf den erfolgt. Scheiterhaufen mit ihm! Ja. Ein Monat später wird er wegen Vergewaltigung und Mittäterschaft zu 30 Jahren Haft verurteilt. Das ist viel. So. Der Richter geht davon aus, dass er nicht alleine war und es sich um einen vorgetäuschten Anbruch von Dritten handelte. Die einzigen, die jedoch dafür in Frage kämen, Rudy zu belasten, waren Amanda und Raffaele. Also so ein bisschen dass die da irgendwie zu dritt mit drin drinstecken, weil das war ja die ursprüngliche Anklage. Und dann haben sie versucht, das auf ihn abzuwiegeln, mhm. glaube ich. So. Im Januar 2009 beginnt dann der Prozess gegen die beiden wegen Mordes und sexueller Nötigung. Also gegen Amanda und Raffaele. Mhm. Inzwischen ist die ganze Geschichte ein so großes Medienereignis geworden, dass Amandas Bild auf allen Zeitungen auch international gedruckt wurde. Aufgrund ihrer Augenfarbe bekam sie nun den Spitznamen Engel mit Eisaugen. Während des Prozesses beharrten Amanda und Raffaele weiterhin darauf, nicht im Haus gewesen zu sein. Die Spurensicherung fand zwar DNA-Spuren im gemeinsamen Bad und gemeinsame Blutspuren im Bidet an einem paar Wattestäbchen am Waschbecken und sogar ein Tropfen Blut von Amanda am Wasserhahn, was für eine Gegenwehr Meredith sprechen könnte. Die Verteidigung meint jedoch, dass DNA-Spuren in einem Bad vollkommen normal ist, wenn sich zwei Mädels sowas teilen. So, abgesehen davon können die Blutspuren in Anführungszeichen von Amanda auch Speichelspuren sein, die sich dann später mit Blut gemischt haben. Also dass quasi davor eine Speichelspur war und dann ist da Blut drauf gekommen und dann hat sich das so halt gemischt.
0: Mhm.
1: Dann wurde Raphaeles Messer als Tatwaffe näher in Augenschein genommen. Trotz der Tatsache, dass das Messer gereinigt wurde, fand man DNA-Spuren der beiden Mädchen an der Waffe. Merediths DNA war jedoch in zu geringer Menge und daher keine verlässliche Information. Ha, hab ich auch gesagt. Und jetzt wird der BH-Verschluss wieder wichtig. Denn auf diesem fand man DNA-Spuren von Meredith, Raffaele und eine weitere Spur, die jedoch niemandem zugeordnet werden konnte vorerst. Also ich glaube später wurde die dann Rudy zugeordnet. Und Raphaeles Spur war der einzige Beweis, den man äh, für sein Dasein gehabt hatte oder hätte nehmen können. Also der einzige Hinweis, dass Raphael im Haus gewesen sein könnte. Von Amanda fand man keine einzige Spur in Merediths Zimmer. Hm. Die Verteidigung beruft sich außerdem auch auf das Polizeivideo der Spurensicherung, weil die das alles schön videografisch festgehalten haben, und bemängelt deren Arbeit. Es sei nicht gut gearbeitet worden. Es gab Blutspuren, die nicht gesichert, sondern weggewischt wurden. Und der BH-Verschluss wurde erst Wochen später eingesammelt und sei damit nicht mehr aussagekräftig, da er kontaminiert sein konnte. Später gab es dann übrigens noch ein unabhängiges Gutachten zu diesem BH-Verschluss. Das war allerdings nicht Bestandteil des Gerichtsverfahrens, deswegen hat das keinen Einfluss darauf gehabt. Ähm, bei dem kam dann heraus, dass die DNA am... Ähm der Verschluss sicher von Raffaele sein musste und keine Kontaminierung war. Aber das wusste man halt erst später. Die Staatsanwaltschaft merkt an, dass man Amandas Fußabdrücke mit Luminol sichtbar gemacht habe. Luminol, für alle, die es nicht wissen, das ist dieses, was man so klassisch in Krimifilmen sieht. Wenn da irgendwie Blutspuren sind, die man aber nicht mehr sieht, dann tut man da sowas drauf und leuchtet damit so ein Licht drauf und dann leuchtet das im Dunkeln. Ähm... Und äh, in diesen Spuren, mit denen man dann, wie gesagt, Amandas Abdrücke sichtbar macht, also vermeintlich Amandas Abdrücke, fand man dann auch Merediths DNA. Amanda musste also barfuß durch Merediths Blut gelaufen sein. Das Problem an dieser Aussage war allerdings, dass Luminol auch auf Bleichmittel reagiert. Also kann auch sein, dass er irgendwann mal beim Saubermachen da irgendwie was an die Füße bekommen hatte und damit dann durch die Gegend getapst ist. Hm, mm, shit, Ja. Yeah. Eine weitere Ungereimtheit ist die Aussage der beiden zur Tatnacht. Beide sagten aus, sie hätten bis 10 Uhr geschlafen, allerdings konnte man nachweisen, dass Raffaeles Handy um 6 Uhr eingeschaltet wurde. Zudem kam, dass Raffaele sich selbst in den Angaben über die Tatnacht widersprochen habe und es gab einige Zeugenaussagen, die Emendas und Raffaeles Aussage widerlegten. Das Motiv, das die Staatsanwaltschaft vorlegt, lautet... Amanda hat die Tat initiiert, da Meredith ihren Lebensstil missbilligte und Amanda sich sexuell demütigen wollte. Im Dezember 2009, also fast ein ganzes Jahr später, kommt dann die Urteilsverkündung, verfolgt von Millionen von Zuschauern weltweit. Was glaubst du?
0: Ähm, ich glaube, dass Raphael, wenn überhaupt, sehr, sehr wenig bekommt, weil man ihm das halt nicht nachweisen kann. Mhm. Also, beziehungsweise, ne, dass es dann eher sagt, okay, es sind einfach zu wenig Indizien oder es sind nur Indizien.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, nur weil du dich mal widersprochen hast oder, ja, du hast das Handy um 6 Uhr eingeschaltet. Ja, ganz ehrlich, wie oft wache ich mitten in der Nacht auf, gucke aufs Handy, merke 4 Uhr, denke mir, ja, shit, und drehe mich nochmal rum.
1: Mhm. So,
0: dann kannst du ja auch sagen, ah, wir haben aber gesehen, du hast das Handy um 4 Uhr entsperrt. Das heißt aber nicht, dass ich um 4 Uhr aufgestanden bin. Ja, und vielleicht war ich in der Zeit sogar noch so tief am Pennen, dass ich mich am nächsten Morgen nicht mal dran erinnere. <lacht> Kann ja sein. Ja. So, also das, das Argument finde ich halt absolut hinfällig. Ja. Zu sagen, er hat das aber um sechs Uhr angemacht. Ja, ja, so what. So Vielleicht hat er sich um sechs Uhr auch ein Glas Wasser genommen und hat das getrunken und hat sich dann wieder hingelegt. Ähm, oh. Also ich glaube schon, dass, dass Amanda verurteilt wird. Mhm. Kann ich mir schon vorstellen. Auch wenn ich das Motiv albern finde.
1: Mhm, ich auch.
0: Also, ganz ehrlich, wenn jemand meinen Lebensstil scheiße findet, dann bin ich davor nicht jahrelang
1: mit dem befreundet. Oder Monate. Ja, ja gut, die Freundschaft war ja auch mehr so in Anführungszeichen. Aber auch, auch wenn ich jetzt mit jemandem zusammenlebe und ich komme mit dem Lebensstil nicht klar, finde ich es auch schwierig, den Gedanken zu bekommen, die muss ich jetzt sexuell fertig machen und vergewaltigen. Ja gut, aber vielleicht denken wir auch einfach falsch. Also Vielleicht auch das. Wenn ich
0: mir Also nicht ja, weiß, falsch, aber anders. Nein, aber wenn ich mir zum Beispiel so, so, so Teenie-Highschool-Filme angucke, dann frage ich mich auch immer, warum? Warum ja. müssen die dieses Mädchen jetzt demütigen? Ja, gut. So, aber vielleicht genau deswegen. Aber also, für mich persönlich finde ich das Motiv irgendwie nicht überzeugend, aber ey, in der Welt, in dieser Bubble vielleicht voll, kann ja sein. Mhm. Also ich glaube, wenn Raphael verurteilt wird, dann kriegt er sehr, sehr wenig und ich glaube, Männer wird jetzt auch nicht 30 Jahre oder so bekommen, weil du es ihr halt nicht komplett nachweisen kannst.
1: ja. Das scheint Italien nur egal zu sein. So. Ja. Ähm, Amanda und Raffaele werden für schuldig befunden. Raffaele wird zu 25 Jahren Haft verurteilt, Amanda What? zu 26 Jahren. Ja. What? Kranker Scheiß. Und die haben den BH nicht mal mit einberechnet. Ja. Und Amanda bekommt ein Jahr mehr wegen falscher Beschuldigung gegen ihren ehemaligen Chef. So. Okay,
0: gut, das finde jetzt ein bisschen unnötig. Aber okay, gut, ja, gönn dir. Ähm.
1: <lacht> so. Ah, jetzt ist, ist ja hart. die Sache. Jetzt könnte man ja meinen. Das war's jetzt. Ist nee, fertig. nee, die gehen in Revision, aber sowas von. Ja. <lacht> so. Nachdem das Urteil gesprochen war, beginnen auf der Stelle Amandas Unterstützer in Seattle, weil sie hat eine Menge Unterstützer gehabt, ähm, die Vorbereitung für das Berufungsverfahren. Die organisierten weitere Anwälte, externe forensische Gutachter und einige PR-Berater, die wahrscheinlich total wichtig waren, ähm, aus Amerika und Italien. Also beginnt am 24. November 2010 das Berufungsverfahren. Die, Ach, stimmt, die war ja eigentlich Amerikanerin, ne? Genau, genau. Ah, uh, das macht es ja nochmal schwieriger. Ja. Hm. Die Verteidigung konzentriert sich nun besonders auf Rudy. Also auf den der am Anfang zu 30 Jahren Haft verurteilt wurde. Ja. So. Mithäftlinge werden zu Zeugen, nachdem Rudy ihnen gegenüber die Tat wohl zugegeben haben soll. Mhm. Sieben Monate später dann, also Juni 2011, ist Rudy dann selbst im Zeugenstand. Seine Strafe wurde in einem Berufungsverfahren sechs Monate zuvor von 30 auf 60 Jahre gekürzt. Er bestreitet okay, warte, warte, allerdings, was? Also er, er ist ja zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Ja war dann selber im Berufungsverfahren und dann ist er von 30 auf 16 Jahre runter. Ah, okay, ich habe 60 verstanden. Nee, 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 16. 16, okay. so. Und ist jetzt dann äh, selber wieder am Zeugenstand, bestreitet weiterhin die Tat begangen zu haben und ebenso das vor anderen Häftlingen zugegeben zu haben. Mhm. Er beschuldigt nämlich weiterhin Amanda und Raffaele. Ein paar unabhängige Gutachter aus Rom sollen jetzt nochmal alle DNA-Spuren überprüfen. Ich möchte anmerken, das ist fast vier Jahre nach der Tat. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sich sowas hält, aber wenn 46 Tage schon schwierig sind, hm, naja ja, gut. So. Sie finden einen weiteren DNA-Rest am Küchenmesser, das Material ist jedoch nicht ausreichend, um eine genaue Aussage zu treffen. Und dieses Gutachten gibt den Ausschlag für die Gerichtsentscheidung. Denn diesmal werden Amanda und Raffaele am 3. Oktober 2011 beide freigesprochen und umgehend aus der Haft entlassen. Klar, ergibt total Sinn. Ja. Amanda What? wird zu ihrer Familie gebracht. In ein warte, warte, Haus warte warum? Land. Einfach weil. Einfach weil sie es können. Vor allem, die war dann ja, warte, wann sind die nochmal... So, 2009 in Haft, dann 2011 freigesprochen. Da bist du ja schon zwei Jahre in Haft und dann ist es wirklich so ein, ja, nee, dann, äh, ja, sorry, tut uns leid. Ähm, Arrivederci. Nach dem Motto. Naja. Nach kurzer Zeit, nach ihrer Entlassung, kehrt Amanda nach Seattle zurück und studiert dort an der Washington University kreatives Schreiben. Sie will ein Buch über ihre Erfahrungen veröffentlichen und wird dabei auch finanziell unterstützt. Gut 4 Millionen Dollar Vorschuss für das Buch bekommt sie. Der Großteil von dem Geld ging dann allerdings für ihre Anwaltskosten drauf. Ich mir auch denke, fast 4 Millionen Euro für Anwaltskosten. Das ist so... Äh. Naja. Für Merediths Familie ist das Ganze sehr schmerzlich, Was ich auch verstehen kann, weil, weißt du, dann denkst du, du hast was abgeschlossen und dann... Ist das ist einfach
0: ein Schlag in die Fresse, dass du dir denkst, die ja. Frau, die wahrscheinlich deine Tochter getötet hat, wird frei, also kommt frei, geht in, nach Amerika, kriegt da
1: 4 Millionen Euro, um ein Buch darüber zu schreiben, wie heuchlerisch sie ist. Ja, ja, die Sache ist halt, also weißt du, also die, die haben halt, also die Familie hat auch gesagt an sich war es halt einfach dieser Punkt, du weißt einfach nicht, was passiert ist. so Sie ist jetzt freigesprochen worden, du weißt ja nicht, ob sie es war. Du hast es halt gedacht, weil sie verurteilt wurde. Aber jetzt weiß man es dann ja auch nicht mehr, weil scheinbar ist sie es ja doch nicht gewesen. Und dann macht man sich halt wieder die ganze Zeit Gedanken, was ja, ist scheinbar hat sie passiert? vielleicht aber auch einfach nur Anwälte für drei Millionen Euro bekommen. Oder das. So. Ich komme nochmal ganz kurz zu Rudy. Der mhm. befindet sich nämlich weiterhin in der Haft. Der hat auch noch ein paar Jährchen 2014 wurde ein Antrag auf vorzeitige Entlassung abgelehnt und einen Monat nach diesem Antrag wurde er dann noch zusätzlich zu einem weiteren Jahr und vier Monaten verurteilt, wegen eines Einbruchs in Perugia, dem man ihm dann zuordnete. So. Aber. Läuft nicht Es wäre ja guten. langweilig. Wenn es das dann jetzt schon gewesen wäre. Ja klar, wir haben als, noch eine halbe Stunde. Und als ich diesen Fall bearbeitet habe, habe ich mir gedacht wenn ich mir irgendwas zu Schulden kommen lasse oder auch nicht. Nicht in Italien, bitte. Denn da ist sich das Gericht selber auch nicht so einig, was ich will. Oder was es will. Im März 2013, also wieder anderthalb Jahre später circa, legt nun die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Die Freisprüche werden aufgehoben und das ganze Verfahren soll nochmal von vorne beginnen. Das soll nochmal komplett neu aufgelegt werden. Auch wieder Der von Gru Amanda
0: und Raphael.
1: Genau. Oh Gott, im Himmel. Der Grund, laut Staatsanwaltschaft, wurde sich im ersten Berufungsverfahren zu sehr auf die DNA-Spuren konzentriert und zu wenig Details aus dem allerersten Verfahren gewürdigt, also quasi außen vorgelassen und überhaupt nicht mehr beachtet.
0: Ihr könnt euch nicht nur auf Beweise konzentrieren, Leute. <lacht> äh, äh, wo sind wir denn hier?
1: Also oh, beginnt so am 30. September 2013 der Prozess im Justizpalast in Florenz. Amanda ist nicht anwesend, sie hat sich fragen, geweigert nach Italien zu kommen. Ne? hat sich gedacht: Nein, ich bin Amerikanerin,
0: ich bleibe hier, ihr kriegt mich nicht über die Grenze. Muss ich aber zugeben, würde ich auch nicht. Nee. Uh -uh. So, also ist Raffaele nun allein vor Gericht. Oh, sagt bloß, die sind nicht mehr zusammen, oder? Die sind nicht mehr zusammen. Oh nein, wie traurig. Mhm. Wer hat Schluss gemacht? Und
1: warum? Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Sie sind auf jeden Fall nicht mehr zusammen. Er hat wohl irgendwann mal ausgesagt in irgendeinem Interview, dass sie ihn belogen hat. Also, I don't know. Ähm, so. Der Richter ordnet jetzt an, die DNA-Spuren auf Raphaelis Küchenmesser erneut in Rom untersuchen zu lassen. Vielleicht findet man ja doch noch was. Wie oft haben sie dieses Messer inzwischen schon untersucht? Oft. Ähm... Und es findet sich ein, ein winziger Rest DNA von Amanda am Übergang von der Klinge zum Griff. Die Staatsanwaltschaft sieht diese Spur als Beweis. Die Verteidigung sagt jedoch, und den Punkt kann ich halt auch absolut nachvollziehen, wenn es sich dabei um ein Messer von Raffaele handele. Und die beiden waren zusammen. War sie ja wahrscheinlich auch des öfteren Mal bei ihm zu Besuch. Und dann war es nicht unwahrscheinlich, dass sie vielleicht auch mal zusammen gekocht haben und sie dann dieses Messer angepackt hat. Ja. So. Nach einer mehr als zwölfstundigen Beratung fällt dann im Januar 2014 nun das Urteil des zweiten Berufungsverfahrens. Amanda wird zu 28 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Boah, die, die können sich aber auch
0: nicht einigen, ne? Ja. 30 Jahre, 0 Jahre, 28, auch machen wir 3, sagen wir 50. Boah, Alter.
1: Die 25 Jahre von Raffaele werden bestätigt. Und Amandas ehemaliger Chef, finde ich auch schön, dass ihnen das dann jetzt einfällt, äh, Patrick Lumumba bekommt wegen falscher Anschuldigung 12.650 Euro Entschädigung und weitere 40.000 Euro für seine Rechtskosten. Ja, das verstehe ich nämlich auch nicht, weil ich meine, ja, dass sie beim, beim ersten,
0: bei der ersten Revision freigesprochen wurde, okay, aber sie hat ja trotzdem die falsche Anschuldigung erhalten, also da sind wir uns doch wohl einig. Warum ist ja. das dann auch fallen gelassen? Ich meine, dann hätte sie doch anderthalb Jahre einfach im Knast sitzen Ja gut, hat sie ja
1: gemacht, ne? Ja, egal. haben sie gesagt, ja, ja. So. Raffaele, zufälligerweise verschwand er einen Tag, nachdem das Urteil gesprochen wurde. Hä, wie kann er denn verschwinden? Er war weg.
0: Das es Gibt's da nicht sowas wie U-Haft oder Leute, die sich denken, hm, wir wollen ihn gerade für 30 Jahre einknasten. vielleicht wäre es hilfreich, ihn nach diesem Urteil nicht einfach rausgehen zu lassen.
1: Ja, das sollte man meinen, aber er war weg. Oh. Den hat man aber am nächsten Tag gefunden, nämlich in einem Hotel nahe der österreichischen Grenze. Laut seinen Anwälten hatte er natürlich nicht vor, das Land zu verlassen. Nein. Äh, na, gar nicht, absolut nicht. Dennoch wurde ihm der Pass entzogen. So. Und jetzt dann kann, kann man, man dann natürlich das Land nicht verlassen. Mhm. Merediths Angehörige wollten einfach nur, dass das Verfahren jetzt endlich ein Ende hatte. Sie wollten in Frieden an Meredith denken und nicht ständig hin und her überlegen, was letztendlich wohl passiert war. Mhm. Doch, äh, da hatten sie die Rechnung ohne das Kassationsgericht gemacht. Das Kassationsgericht ist Italiens oberstes Berufungsgericht. Und die wollten jetzt Und, auch nochmal mitspielen. Ja, pass auf, die waren sich jetzt auch nicht mehr so ganz sicher, ob das so alles richtig war. Also kam dieses Gericht dann am 25. März 2015, also inzwischen über sieben Jahre nach der Tat, noch einmal zusammen, um darüber zu beraten, ob die zweite Verurteilung zu Recht erfolgt ist. Und nach gut Anderthalbtägiger Anhörung aller Argumente und weiteren zehn Stunden Beratung kommt es nun zur endgültigen finalen Urteilsverkündung. Amanda Knox und Raffaele Sollecito sind bis auf den Punkt falsche Beschuldigung in allen Anklagespunkten freigesprochen. Ja, ich höre deine Begeisterung. Warum haben die. Ja, ich weiß nicht. Also, mich, mich würde das hart abfacken. Sowohl in Position der Familie als auch in Amanda's Situation. Also, auch wenn. Also, wenn Amanda unschuldig ist, wenn du vier verschiedene Urteile über acht Jahre verteilt dann weißt du ja am Ende selber nicht mehr, ob du es jetzt warst oder nicht. Und dann, dann stell dir mal vor, du bist äh, dann freigesprochen worden. Dann wartest du doch, also wenn du das, das zweite Mal freigesprochen wurdest, nachdem du zweimal für schuldig befunden wurdest, dann wartest du doch eigentlich nur darauf, dass der nächste Brief vom Gericht kommt, der dir sagt, ja, ach übrigens, ähm, wir wollten noch mal, dass du noch mal vielleicht kommst, das wäre voll nice, weil äh, wir wollen ja, noch mal auf komplett von vorne anfangen. Die kann safe nie
0: Urlaub in Italien machen, weil ich hätte einfach immer, always Angst, dass die jetzt ja. doch sagen, ach oh, komm, wo du gerade da bist.
1: Ja. Machen wir doch direkt noch mal eine Rechtsbehandlung. Uns ist gerade langweilig. Ja. Zu wenig ja, Serienmörder und, in Italien. Ja. Oder halt auch für die Familie, weißt du? So, okay, wir haben einen Mörder. Ach nee, die ist doch nicht. Ach ja, jetzt doch. Ah nee, doch nicht. So. Können wir das ah, nicht Alter. bitte einfach mal ruhen lassen? Ähm, ja. Aber ich fand es ganz interessant mit diesem ganzen, ganzen Hin und Her. Und ich muss auch zugeben, ich ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich hatte, als ich den Fall geschrieben hatte, war so tendenziell eher tatsächlich, dass ich gesagt habe, so nee, nee weil ich ihr Motiv auch irgendwie zu bescheuert finde. Ja,
0: aber ganz ehrlich, nur weil das Motiv nicht passt, ja. sind ja die Beweise trotzdem da. Ja,
1: ja, ja gut, aber die Sache, also was, was belastet sie denn jetzt wirklich an Beweisen? Die DNA-Spuren, die man gefunden hat, sind alle so hm?
0: Ich finde allein die blutigen Fußabdrücke schon ziemlich belastend. Ja, könnte auch Bleiche sein. Aber ganz ehrlich, wie
1: oft hast du schon mit Bleiche gearbeitet? Ja gut, aber wenn du keine, keine einzige DNA-Spur von ihr im Zimmer gefunden hast, wieso sollten die dann auf einmal im Flur sein? Also sie müsste ja im Zimmer da drüber gelatscht sein.
0: Ja, vielleicht haben sie im Zimmer besser sauber gemacht.
1: Also, dann hätten sie auch das Blut wegmachen können. Ich weiß es okay. nicht. Es ist auf jeden Fall ein ziemliches Hin und Her. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Und naja, bei mir wird es wahrscheinlich ähnlich laufen wie das Gericht. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Aber weiß ich nicht. Man sollte Aber rein, was ist mit den, Leute...
0: mit den Spuren von Raphael an dem BH-Verschluss? Ja,
1: das könnte halt, es würde halt auf ihn zutreffen. Also glaubst du,
0: dass Amanda nicht schuldig ist, aber Raphael schon.
1: Ich weiß es nicht. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Rudy auf jeden Fall schuld ist. bei den beiden, es ist halt so ein, so ein Kann sein, dass sie es waren, es kann aber halt auch alles ein blöder Zufall sein, weil wenn die wirklich auch alle in einer Clique gewesen waren, gut, direkt am Verschluss wäre schon komisch, aber wer will garantieren, dass da nicht mal irgendwie doch ein Klapser auf die Schulter war oder dann, keine Ahnung, ein scheiß Topf, wo hinten frei war und dann ist da was drangekommen. Keine
0: Ahnung. Okay, also ich von Amanda hast du mich überzeugt, aber bei Raphael bin ich trotzdem noch dafür, dass
1: er es war. Ja, ich finde halt auch die Tatsache, dass er ähm, dann ganz zufällig natürlich nicht das Land verlassen wollte am Folgetag, ist halt Ja,
0: auch einfach die Tatsache, dass, dass es ja hieß, es müssen zwei gewesen sein. Ja.
1: Oder zumindest höchstwahrscheinlich. Vielleicht haben die sich auch alle gut verstanden und, und Raffaele hat gesagt, zu, also Raffaele und Rudy waren so, hey, die macht meine Freundin fertig. Du stehst auf die... Na? Man es nicht erfahren, denke ich mal. Außer irgendwer bricht dann jetzt doch noch zusammen. Ich fand halt, bei Amanda war dieses... Ähm, hier mit der, mit der Aussage gegen ihren Chef. Also irgendwie, ich kann, ich kann verstehen, dass du wahrscheinlich unter ziemlich hohem Druck stehst und dass du dann auch nicht mehr alles wirklich wahrnimmst, aber weiß ich nicht. Sich so ein Szenario zurechtschustern und dann zu glauben, mh, schwierig. Andererseits war ich auch noch nicht in der Situation. Und wir hoffen alle, dass das auch nie passieren wird. Richtig. Das braucht, glaube ich, niemand von uns. Ja, Nee, aber ich fand es auf jeden Fall ganz interessant mit dem Hin und Her, weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, so ein Gericht entscheidet sich dann doch relativ sicher und dann gibt es vielleicht mal Revision oder Berufung, dann wird es vielleicht angepasst, aber nicht viermal. Also
0: ich bin für Rudi und Raphael. <lacht> Beim Motiv bin ich flexibel.
1: <lacht> du willst einfach, dass die beiden schuldig sind?
0: Ja, überrascht mich, was das Motiv angeht.
1: <lacht> Loggen wir ein. Ähm, ja. Und ich weiß nicht. Ich finde halt auch, das habe ich mir auch bei der Recherche gedacht. Aber das ist dann, glaube ich, auch wieder so eine Definitionsfrage. Wo fängt Sex an? Weil Rudy ja sagt, sie sind intim geworden, haben aber nicht miteinander geschlafen. Aber in der Vagina waren DNA-Spuren von ihm.
0: Ja, ja, gut, aber pff, I mean, das kann auch ohne das Eindringen ja. des Penis in die Vagina passieren.
1: Ja gut, aber wie gesagt, da ist halt die Frage, wo fängt Sex an, weil Oralsex Fingern geht auch. Eben. Ist die Frage, wie man es definiert. Was mich jetzt ja. zu der Frage bringt, wie ist das bei kein Sex vor der Ehe mit sowas? <lacht> ähm,
0: äh, ich glaube, das ist je nach Religion anders.
1: Kann man, sich frei aussuchen.
0: Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie du das selber für dich definierst.
1: Ja gut, das ist wohl wahr.
0: Um, ich habe mal eine Doku gesehen über ein Pärchen, die halt gesagt haben, wir wollen keinen Sex vor der Ehe. Und die haben halt auch mhm. gesagt, ja, und um, alles, was über so einen kurzen, kurzen Kurs hinausgeht, machen die nicht. Nicht, weil sie sagen, das wäre jetzt schon Sex, sondern auch, weil sie sagen, wir wollen uns auch einfach nicht in Versuchung bringen. Das was ist ich lieber, auch logisch finde, ja. weil... Ich meine, also das, man kennt das ja so. Mhm. Wenn du so kurz davor bist, dann denkst du dir auch nicht, oh, doch nicht. Oh, aber, ja.
1: Dann ist halt ich die mir, gerade nicht das, was am stärksten ist. Ja. Ich denke mir halt sowas immer, klar, in der Ehe sollte Sex nicht an erster Stelle stehen, aber ich stelle mir vor, dann hat man das erste Mal, oder man ist dann verheiratet und stellt fest, es passt einfach überhaupt nicht.
0: Ich glaube, also ich habe das auch früher so gedacht, aber äh, mittlerweile glaube ich das gar nicht mehr, weil wenn beide noch nie Sex hatten, mhm. werden die beide Sex zusammen kennenlernen. Und ich glaube, wenn du das gemeinsam erfährst, wirst du auch automatisch dich aufeinander viel mehr einstellen. Mhm. Also, ich, ich glaube tatsächlich, dass das funktionieren kann. Was auch noch dazu kommt, ist, ähm, du weißt nicht genau, was passieren kann, was alles möglich ist. Das heißt, du bist auch gar nicht so krass in der Lage, irgendwas zu vermissen. Ja. So, wenn, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie mit meinem Freund, mit meinem potenziellen Freund oder sowas Sex hätte, ähm, würde ich den ja unbewusst immer vergleichen. so Und immer denken ja. so, ah, das hat der davor aber anders gemacht und äh, vielleicht auch besser und hin und her und hast du nicht gesehen. Ähm, und ich glaube, dadurch mache ich mir ja selber auch ganz viel kaputt. Ja. Und das kannst du gar nicht, weil du hast nur den.
1: Ja. Ja, gut.
0: Also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal neu starten würde, würde ich das, glaube ich, mal ausprobieren.
1: <lacht> wir sind ein wenig vom Thema abgeschwoffen. Ab ja. Ab ab dafür, dass wir
0: das, dafür, dass wir so oft abschweifen, können wir dieses Wort immer noch verdammt schlecht nutzen und in die richtige Tempusform setzen.
1: Wie, wie heißt das denn? Wir sind abge... Ich sag dann immer, oh, da bin ich mal wieder abgeschwiffen. Also, wenn ich abgeschwoffen eingebildet, macht, macht Google mir Schwommen raus. Ah, okay, dann sind wir eben Ab abgeschwommen. Konjugation des Verb abschweifen. Oder du
0: machst es einfach richtig clever und sagst, aber wollen, wir wollen hier nicht weiter abschweifen. Das klingt auch direkt viel gebildeter.
1: Also, perfekt, wir sind abgeschweift. Kriterium, Wir schweiften ab. Das klingt noch döver. Ja, schon. Lass uns nicht weiter abschweifen. Okay, sehr gut. Ähm, ja. ja, wir haben auch schon fast eine Stunde. So schnell kann es gehen. Ja, das passiert ganz, ganz mhm. furchtbar. Ähm,
0: also ich finde, ich bleib dabei. Rudi safe. Raphael schon. Und Amanda, so da kannst du mich überreden. <lacht> Wir behalten drohen. das einfach im Blick.
1: Mhm. Der, der, die Sache ist halt, wenn, wenn Raffaelis war oder dran beteiligt war, dann wird Amanda wahrscheinlich auch daran beteiligt gewesen sein, weil. Näh. Ja, wer weiß. Oder zumindest was wissen, weil warum sollten die sich sonst gegenseitig ein Alibi geben? Ach ja. Naja. Na gut. Egal auf jeden Fall wir brauchen die Folge auch gar nicht so viel länger in die Länge ziehen, weil äh, ich die jetzt noch schneiden muss und so. Nee, ähm, möchte auch gar, aber ich würde gerne noch den Darwin
0: Award. Für. Ja, ja,
1: da den kriegst du. Yay. Ähm, und er ist Wie formuliere ich das jetzt ohne Männern auf die Füße zu treten? Gar nicht. <lacht> Ja, der Titel ist I'm a man, I can handle it. Oh no. Und es ist ein Darwin Award Gewinner von 1997. Und ähm, wir sind in Pennsylvania in Amerika. Da war der damals 38-jährige Wayne Robb ähm, der ist von einer Cobra gebissen worden, die seinem Kumpel Roger Croto gehörte, wie auch immer man diesen Namen ausspricht, weil der halt meinte, eine Cobra ist total cool damit zu spielen, ich pack mal da in den Käfig rein und hol die mal so raus. So, das war seine Idee. Und äh, ist dann halt gebissen worden und hat sich aber geweigert, mehrfach ins Krankenhaus zu gehen und hat Roger quasi gesagt, I'm a man, I can handle it. Also so schlimm ist schon nicht. So, er ist dann nicht ins Krankenhaus gegangen, sondern eine Bar, hat drei Drinks getrunken und hat dann auch noch groß rumgeprallt, dass er von der Cobra gebissen wurde und alles super ist. Jetzt ist das Problem, dass Cobra-Gift eher langsam wirkt. Und ein paar Stunden später war er dann tot. What a surprise, damit habe ich nicht gerechnet. Ne? Wer, wer hätte das ahnen können? Was ein Plot-Twist in der Geschichte. ja. Vor allen Dingen, wenn es um einen Darwin Award geht.
0: Ah. So. Schön. Also ganz ehrlich, es gibt Sachen, da sollte man lieber einmal zu oft als einmal zu wenig zum Arzt gehen. Aber er war doch ein Mann, der kommt schon damit klar. So, ich habe momentan auch was, womit ich eigentlich zum Arzt sollte. Aber ich will nicht. <lacht> Weil ich halt irgendwie doch der Meinung bin, dass es zu wenig ist für einen Arztbesuch.
1: <lacht> Worum geht's denn?
0: Ich habe in der Küche ein Gurkenglas der Schwerkraft überlassen. Und,
1: ja. und ich dachte jetzt, ähm, mit Gurkenglas kommt irgendwas ganz Falsches. Nein,
0: nein, nein. Und, ähm, ich bin da nur
1: draufgefallen.
0: Genau, ich wollte die Scherben wieder zusammendingsen und habe mich dann halt logischerweise hingekniet, weil es war auch unter dem Tisch. Und mhm kniete und dann wollte ich zurückrutschen und bin auch zurückrutschen und habe in dem Moment gemerkt, dass ich mich offensichtlich in eine Scherbe gekniet habe, die ich aber Au. erst gemerkt habe, als ich mit dem Bein zurückgerutscht bin und dann hat sie sich erst durch meine Lieblingsjogginghose, die jetzt ein Loch hat gebohrt und dann in mein Fleisch Ah. und es war eine wirklich sehr, sehr kleine Scherbe aber sie hat alles gegeben ah, ich. und irgendwie, also ich habe mir die Wunde danach angeguckt und auch ein bisschen sauber gemacht und ich glaube, es ist ein bisschen Pfeffer drin weil es war eine Gewürzgurke und an dem Glas war halt auch ganz viel Gewürz und ich, ich krieg das aber nicht raus und da war so ein ganz kleiner schwarzer Punkt so ganz tief in der Wunde drin und ich habe dann auch versucht mit einer Pinzette das so raus und es ging einfach nicht. Ich habe irgendwie ganz viel Blut und Fleisch und Haut daraus geholt, aber irgendwie nicht das, was ich haben wollte. Und mhm. Jetzt habe ich mich darauf geeinigt, dass ich einfach ein Pflaster drauf mache. Ich hoffe, dass es aufhört, weh zu tun. Vielleicht wird es ja rausgedrückt. Ja, das ist so ein bisschen die Hoffnung. Es ist jetzt seit zwei, drei Tagen und das Bein tut ab und zu mal weh, aber... Ah. Aber ich bin aktuell ja. nicht krankenversichert, also...
1: Ja. <lacht> Yay. Ich, ich werde Maltesern bisschen... sein und keine Krankenversicherung. Aber ja. es ist schon... <lacht> es fällt keinem auf. So. Soll ich dir noch einen kleinen, kleinen Fun-Fact hinten, was also heißt Fun-Fact hinten ranwerfen? Aber äh, wir hatten am Anfang einen Bildungsauftrag über Vögel. Jetzt schmeiße ich euch noch einen Bildungsauftrag wegen Gift hinterher, weil ich es jetzt interessant finde. Das cobra auch Cobra-Toxin genannt, ist ein Nervengift. Das aus 62 Aminosäuren aufgebaute Polypeptid lähmt die Nerven der Muskeln, indem es die neuromuskuläre Reizübertragung durch den Transmitterstoff Acetylcholin blockiert. Die Schäden, die ein Lebewesen durch die Wirkung des Giftes erleidet, sind nicht mehr rückgängig zu machen. Häufig ist eine Lähmung des Atemzentrums die Ursache für den oft nach etwa zwei bis sechs Stunden eintretenden Tod. Das Kobra-Gift beeinträchtigt aber auch die Blutgerinnung und zerstört die roten Blutkörperchen. Wieder was Warte, gelernt. Warte, wenn du sagst, nicht mehr rückgängig zu machen, heißt es, es gibt kein Gegengift? Ähm, doch schon, aber ich glaube, das meint eher, dass wenn du quasi Schäden an Organen davon trägst, dass du ah, die halt okay. nicht mehr reparieren kannst. Gut, ich dachte, wenn ich wäre jetzt dann, tot, sobald mich eine scheiß Kobra beißt. Naja, du solltest ins Krankenhaus gehen und Ja, den ja, den das wäre auch meine Idee gewesen, aber. Also. Nee, nee, ich glaube, es geht halt darum, dass wenn dann irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel am Herzmuskel da ein Bereich dann nicht mehr versorgt werden kann oder der Also es kann ist irreparable halt Schäden anrichten. Genau. Okay. Und im, im schlimmsten Fall halt tot.
0: Das ist auch irgendwie ein irreparabler Schaden. Ja, ne, meinst du? Ja, das letztens äh, der Typ, der den ersten Hilfekurs geleitet hat, so schön gesagt. Es gibt Verletzungen, die nicht mit dem Leben vereinbar sind.
1: Ja, das finde ich auch immer wieder schön. So Kopf ab zum Beispiel. Genau, aber nur wenn gesagt. der Kopf 10 cm vom Körper entfernt ist. Genau. Also,
0: wenn ich in der einen Ecke den Kopf sehe und in der anderen den Hals, dann ist das eine Verletzung, die mit dem Leben nicht vereinbar ist.
1: Ja. Und so, okay, you got a point. Weißt du Bescheid?
0: Gut, dann okay. ähm, verabschieden wir uns und wir verabschieden uns äh, tatsächlich für ein bisschen länger, denn Sandra wow. und ich haben beschlossen, dass wir uns äh, im Dezember mal eine Auszeit nehmen und uns auf Weihnachten konzentrieren.
1: Mhm, ähm, weil wir total weihnachtlich angehaucht sind.
0: Genau, ich habe richtig Bock auf Weihnachten tatsächlich, weil ich meine ganzen <lacht> Weihnachtspullis wieder anziehen kann und meine rentier und so, ich habe da richtig Bock, ich habe richtig hart Bock drauf. Ähm... <lacht> Ja, und weil wir auch schon keine richtige Sommerpause gemacht haben, dachten wir uns, okay, können wir uns jetzt mal einen Monat rausziehen. Es tut mir genau. leid für die drei Leute, die uns gerne regelmäßig hören. <lacht> <lacht> ihr schafft das. das ist ein wir sind Monat. in Gedanken bei euch. Genau. Und ich würde einfach äh, versuchen, in mehr oder minder regelmäßigen Abständen Bilder von süßen Tieren zu posten. Damit <lacht> ihr uns nicht vergesst.
1: Mal sehen, wie lange das anhält. Ja, nur für den Monat. <lacht> ich ich ja. sehe das schon so. 1. Dezember, ein Bild. 7. Januar. Oh, hier ist die <lacht> nächste Folge. Ähm, nee, die nächste Folge
0: wäre dann, wann?
1: Ähm, ähm, ja,
0: 7. Januar. Ja. Ja, schön. Freue ich mich. <lacht> dann, das sind äh, ja sogar
1: anderthalb Monate quasi, die wir
0: Ja, tatsächlich. Na ja, gut.
1: Werden die paar Leute schaffen. Ja, wird schon. Genau. Ja, dann würde ich sagen... Ja, verabscheuen wir uns. Wie immer. Ja, ich habe den Text vergessen. Ach ja, mit äh, einem guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder einer guten Nacht. Je nachdem, wann ihr das hier hört. Und dann äh, bis zum nächsten Mal im neuen Jahr, wenn es wieder heißt... Ja, ich my